0: Bienvenue dans le podcast AAA, je suis Florentin Roy, journaliste pour le Média Youmater. Et à chaque épisode, nous allons échanger avec une chercheuse ou un chercheur sur l'état de la planète, sur les grands enjeux environnementaux et sociaux, et sur les transformations nécessaires à la création d'un système plus juste et désirable. Suis-je éco-anxieux Cette question, la majorité des personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la crise environnementale se l'est déjà posée. On a envie de mettre des mots sur cette chose, cette peur, cette angoisse. Ce mal-être face à une actualité trop souvent négative. La planète va mal, les écosystèmes vont mal et la société va mal. La crise écologique nous dépasse. Elle broie depuis plusieurs décennies déjà les pays du Sud. Et maintenant, ça nous tourne tour, aussi en Occident, d'être de plus en plus touchés par les événements climatiques extrêmes ou par le déclin de la biodiversité. Pourtant, ce mal, est-ce vraiment de l'éco-anxiété Que veut dire ce terme dans le domaine médical et est-il vraiment utilisé est-ce un mal qui peut être vraiment soigné Pour répondre à ces questions, AAA accueille Alexandre Signagnan. Il est psychologue clinicien et docteur en psychopathologie. Il est spécialisé en psychologie des groupes et des organisations. Il a exercé pendant plus de 10 ans dans les champs de la victimologie, de la dictologie et de la protection de l'enfance. Il est fondateur de Practice, un centre de formation pour les institutions sanitaires et sociales, ainsi que les entreprises. Il est également chercheur en psychopathologie et est membre de l'Institut de psychologie de l'Université Paris-Cité. Il étudie notamment les professionnels travaillant avec les situations extrêmes, donc liées au traumatisme aux addictions, à l'exil, aux soins palliatifs. Et il s'intéresse depuis quelques années à la crise environnementale et à son impact sur le psyché. Le terme d'éco-anxiété apparaît dans la presse dès 1990, sous la plume de Lisa Keff, dans un article de Washington Post. Puis en 1997, Véronique Lapège médecin-chercheur et enseignante en santé publique, santé mentale et santé environnementale à l'université Laval, lui donne une dimension, disons, plus académique et désigne cette forme de mal-être qui habite certaines personnes face à l'ampleur du désastre écologique, et ainsi que de ses conséquences sur les sociétés humaines. Plus de 25 ans plus tard, l'éco-anxiété est entrée dans le vocabulaire commun. Les médias relatent l'histoire de ces personnes, souvent jeunes, qui souffrent de ce mal qu'est l'éco-anxiété, sans qu'on sache vraiment à quoi cela fait référence. Bonjour Alexandre Sinéan. Bonjour. Très concrètement, qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété et quelle définition lui donner
1: Alors déjà, merci de venir euh, poser la question et d'interroger un, un psychologue clinicien pour un terme qui aujourd'hui est finalement entré dans le langage courant. Euh, la définition se trouve d'ailleurs dans le dictionnaire Larousse depuis, depuis peu de temps et donc pas dans les manuels, par contre, de santé mentale, ce qui est un point... Euh, important euh, peut-être faut revenir un petit peu euh, dans le constat que euh, si on parle des co-anxiétés, si vous m'interrogez là-dessus c'est que déjà on va s'intéresser à un bout du problème c'est-à-dire celui où euh, on va considérer que la crise écologique aurait un effet sur les individus et sur les, la psychologie humaine, et qu'effectivement, ça va euh, perturber les sujets et produire éventuellement des formes de, de souffrance ou d'anxiété. Euh, là où, quand même, et là où les psychologues ont aussi à, à avancer et où on a aussi à se poser la question euh, qui est euh, qu'est-ce qui nous amène à nos conduites destructrices, qu'est-ce qui nous amène à cette inertie, à cette difficulté à changer. Donc si on s'intéresse avec anxiété, on va plus là s'intéresser aux effets de la crise sur le sujet plutôt qu'aux sujets qui mettent le monde en crise. Et pour être honnête, et je m'excuse par avance pour ceux qui utilisent beaucoup cette expression, et notamment d'autres confrères spécialistes de santé mentale, ce n'est pas un terme que j'utilise personnellement et qui m'est très utile dans ma pratique et dans ma clinique. Mais effectivement, il est par contre très présent au niveau médiatique, présent dans le langage populaire, et il n'y a pas besoin d'être petit d'ailleurs pour en donner une définition qui est, si on regarde le dictionnaire, en gros, euh, la peur chronique de l'avenir et euh, de la crise environnementale. Euh, là où par contre c'est intéressant, pour moi notamment, c'est de comprendre euh, qu'est-ce qui est sous-jacent à ce discours, de quoi rencontre, si vous voulez, euh, l'expression éco-anxiété, qu'est-ce qu'on peut en comprendre et en même temps qu'est-ce qu'on peut de quoi ça va révéler aussi un certain nombre de manques du côté des professionnels du champ de la santé mentale notamment alors pour aller un petit peu plus loin, euh, c'est vrai que c'est un terme qui est issu d'une du, expression qui est issue du médiatique, par une journaliste, vous l'avez rappelé, ensuite repris par une spécialiste en épidémiologie, Et, euh, mais qui finalement, si on creuse un peu... Alors, il y a beaucoup de travaux scientifiques aussi sur le, sur le sujet, il y a beaucoup de publications. Et en cherchant un petit peu, il y a des méta-analyses aussi qui vont reprendre un petit peu qu'est-ce que recouvre cette expression et de quoi est-ce qu'elle est qu l'écho. Et finalement, il y a pas, on ne peut pas aujourd'hui considérer, en tout cas sur le plan de la psychologie clinique et de la psychopathologie et de la santé mentale, que c'est véritablement un trouble. Il n'y a pas de consensus, en tout cas scientifique, dans les terminologies, dans les définitions. Mais il y a des, des publications... Et il y a un usage qui, en effet, ce qu'on remarque, c'est que tout un chacun peut aujourd'hui utiliser cette expression. C'est-à-dire autant, un, autant un, ben, un journaliste, autant euh, euh, monsieur tout le monde, autant un homme politique. Macron disait bien en 2022, euh, lors d'une interview face à une militante écologique, je ne suis pas éco-anxieux, mais euh, éco-lucide. Il serait du bon côté, en tout cas, de la réaction par rapport à la crise écologique. Et euh, c'est pour dire la première chose, c'est que ce n'est pas considéré aujourd'hui comme un trouble sur un plan euh, scientifique, sur le plan des recherches et des, et des travaux, euh, même si il y a, effectivement le Lancet a fait une publication en 2021 pour montrer qu'effectivement les jeunes étaient concernés par euh, l'écologie, par, par la crise écologique, et que finalement euh, c'était quelque chose qui était vraiment très répandu, euh, etc. Alors c'est plus des sondages d'ailleurs que des, que des études, hein, si on creuse un petit peu. Et alors, un des problèmes, euh, quand on se penche un peu sur la question, c'est qu'on va avoir une définition du qui va osciller entre expression émotionnelle, stress. Trouble anxieux, qui serait un trouble là du, du champ de la santé mentale, euh, voire euh, stress post-traumatique, qui serait là réaction face à un événement traumatisant. Ou un amalgame dans ces différents points de vue, dans ces différentes définitions, ou euh, au mieux une description qui va être sur le versant émotionnel, c'est-à-dire ça produit de l'impuissance, ça produit de la détresse, ça produit de la colère, ça produit. Alors on a un peu. Toute la palette des émotions, à part la joie, si on regarde un peu. Et en même temps, euh, quand on est dans une définition euh, sur un plan de la santé mentale, prenez par exemple l'attaque de panique. Bah, l'attaque de panique, vous allez avoir euh, sudation, vous allez avoir une boule dans la gorge, vous allez avoir des tremblements, vous allez avoir l'impression de devenir fou. Il y a des signes cliniques symptomatiques. Là, on a au mieux une description qui va être émotionnelle de ce qu'on peut vivre et qui euh, n'est pas rigoureux sur le plan de la santé mentale, sur le plan euh, clinique, si vous voulez. Euh, ce qui n'empêche pas, et c'est là où il y a une confusion, ce qui n'empêche pas, par exemple, l'Association psychologique américaine en 2017 de faire un rapport en employant euh, l'expression euh, « éco-anxiété », et euh, qui va voilà, comme ça décrire la peur chronique euh, de la crise environnementale qui produit détresse, impuissance, euh, euh, etc., mais on n'a pas de signe clinique euh, particulier. Et euh, de là, si vous voulez, on va avoir un, un, un emploi qui va se faire, euh, voilà, par tout un chacun. Il y a une des questions que ça pose véritablement, c'est qu'est-ce qui fait que finalement des cliniciens vont reprendre une expression qui vient du médiatique et qui vient du langage populaire aujourd'hui pour en faire un usage clinique. Et c'est là où aussi on doit se rendre compte et considérer en tant que clinicien que. Euh, qu'on a un travail à faire de précision et que euh, les individus, la psyché humaine, un peu quelque chose d'un peu plus précis pour décrire ce qui se passe.
0: Oui, parce que c'est un sujet, finalement, l'environnement, qui a été peu traité jusqu'à présent par euh, les cliniciens euh, sur la question psychologique. Euh, ça donne quoi au niveau de la recherche en fait Qu'est-ce qui fait que ce terme d'éco-anxiété ait été repris, euh, finalement
1: c'est vrai que les psychologues, et je m'inclus dedans, n'ont pas beaucoup travaillé le sujet. Il euh, y a pas mal de choses, finalement, il serait intéressant d'aller voir du côté de la médecine environnementale, hein, où la médecine va aller étudier les effets des canicules sur la santé, euh, les effets des épidémies liées aux inondations, enfin, tout un tas de champs comme ça. Il euh, y a, sur le plan de santé mentale, pour le coup, il y a des travaux même assez récents qui montrent chez les personnes qui ont des troubles psychiques l'effet ne serait-ce que de la chaleur, des canicules. Euh, on a des choses-là qui sont assez, assez précises, hein, qui montrent quand on prend un traitement, il y a des phénomènes qui sont compliqués, qui montrent quand on est finalement, quand il fait très chaud, il y a une forme de stress chronique et qui fait que euh, ça va augmenter les différents symptômes qui sont déjà préexistants. Et euh, on a, par exemple, aussi, là, sur ce versant-là, beaucoup de travaux qui existent du côté de, des effets des catastrophes Alors dites naturelles. Euh, là, il y a une nature abondante là-dessus, mais on pourrait dire aujourd'hui catastrophes anthropocéniques, par exemple, euh, qui sont les inondations, les feux de forêt, les canicules, enfin, euh, toute situation de, de catastrophe plutôt aussi industriel euh... oui merci industriel comme euh, a pu l'avoir euh, à rouen euh, et euh, il y a effectivement des phénomènes potentiellement de euh, d'état de post traumatique assez courant parce que les sujets se sont vus dans une situation qui portait atteinte à leur intégrité physique et psychique et une situation de, de menace vitale euh, mais effectivement les psychologues ont à ce jour pas tellement travaillé le sujet certainement parce que déjà euh, on s'intéresse ou peu aux phénomènes qui sont plus sociaux ou politiques ou globaux. On s'intéresse quand même beaucoup à, à, à l'individu ou, ou au groupe. Et alors, il y a quand même tout un champ de la clinique des groupes ou de la psychosociologie. Mais euh, on, il faut le dire, hein, les psychologues, les cliniciens, on est assez en retard finalement sur l'étude du sujet. Et il y a, il y a beaucoup à faire. C'est ce que j'essaye avec mes, mes collègues et collègues chercheurs à faire avancer euh, de ce côté-là.
0: Alors justement, euh, quel terme faut-il utiliser pour parler de cette angoisse face au futur, de cette expérience commune, de crainte en fait face à la, à la crise environnementale Alors chacun emploie l'expression
1: qu'il souhaite euh, pour décrire l'expérience émotionnelle euh, justement. D'ailleurs, l'éco-anxiété a en réalité un sens qui est beaucoup plus une fonction sociale que clinique, finalement. C'est-à-dire que ce, ça ne va pas être très précis pour décrire l'expérience émotionnelle, si ce n'est comme ça de nous présenter des, certaines suites d'émotions hein, qu qui peuvent nous traverser. Si vous voulez, l'éco-anxiété euh, elle va, elle va être une description de surface euh, de ce qui se passe, une description de surface qui n'est pas très précise, voilà, pour euh, resituer un peu les choses. Par contre, elle a une fonction qui est tout à fait importante, c'est davantage une fonction sociale, et non pas une fonction clinique, au sens où les anxiétés permettent que des personnes d'origine et de lieux très différents puissent se reconnaître d'une même souffrance, puissent avoir le sentiment de partager une même souffrance collective, et euh, de vivre quelque chose de, de similaire. Et ça, sur un plan émotionnel, ça permet une forme de réorganisation psychique, ça permet de retrouver une forme d'équilibre en ayant le sentiment qu'on n'est pas seul à vivre quelque chose et qu'on peut le partager avec d'autres. Et ça, ça ça. Éventuellement une fonction clinique pour le coup, ça peut permettre de se sentir mieux parce qu'on partage la même expérience. Par contre, c'est limité pour décrire l'expérience émotionnelle. Alors, quelles autres expressions on pourrait employer Alors, sur le plan de la psychologie, de la psychopathologie, si vous voulez, l'anxiété déjà c'est une formulation et du champ médical, du paradigme médical. Hein, euh, qui est assez euh, classique et donc si on a de l'anxiété euh, ça fait appel à l'adaptation euh, c'est à dire euh, en gros euh, la peur est une réaction adaptative normale face à un événement identifié et en réaction on va fuir ou on va combattre en gros si c'est excessive on risque par contre d'être sidéré c'est ce qu'on appelle la sidération dans les situations euh, traumatiques euh, et donc dans le modèle médical et eh ben qui dit euh, souffrance qui dit mal être dit traitement qui peut être qui là en l'occurrence n'a rien de non plus de forcément très original et ça peut être un traitement médicamenteux, ça peut être effectivement des méthodes de gestion du stress, ça peut être des méthodes de travail en groupe ou en individuel. Par contre, ça implique, si on parle d'anxiété, qu'on a un peu identifié le problème. Et là, le problème, ça serait quoi Ça serait l'écologie, euh, bah, ça serait l'environnement, ça, ça serait les problèmes on a, auxquels on a à faire face. Alors moi, je, je, on, avec mes collègues, on va plutôt préférer le, le, le terme d'angoisse. Alors vous allez me dire, ça ressemble à un peu la même chose, C'est vrai que d'ailleurs... On ne trouve pas toujours dans les manuels une vraie, une vraie différence. À la différence importante près, quand même, c'est que l'angoisse, par définition, euh, c'est une peur sans objet. Donc, euh, quelque chose on a à faire face, une inquiétude qui est face à quelque chose d'indéterminé et qui nous mène dans une forme de contrainte, qui crée euh, une forme d'emprise et qui nous met dans une forme de passivité. Et donc, euh, d'une part, ça paraît alors plus adapté pour deux raisons, la première, c'est que si on se pose vraiment la question du problème, le problème est écologique, okay, mais on parle de quoi finalement D'un problème qui est lié à la planète tellurique Est-ce que c'est lié à un problème qui est lié au monde tel qu'on se le représente Est-ce que c'est lié à notre milieu Est-ce que c'est lié à l'environnement Donc Déjà, définir ce que c'est l'écologie ou le problème environnemental, ce n'est pas un truc qui va de soi. Et alors, si on creuse un petit peu aussi l'objet de notre angoisse, l'objet de notre inquiétude, eh bien on se rend compte qu'il est extrêmement complexe à saisir. Je reprends en disant ça Timothy Morton, qui est un philosophe et qui a parlé du concept d'hyperobjet. Les hyperobjets sont des objets tellement complexes par essence qu'il est euh, quasiment impossible de les saisir globalement euh, par la, les modèles scientifiques euh, ou même sur un plan intellectuel, et encore moins, ça c'est fondamental, sur le plan de l'imaginaire ou de notre catégorie de pensée. C'est-à-dire que le climat, on peut en faire des graphiques, on peut, le, on peut avoir des projections, on peut avoir des chiffres, euh, mais euh, la crise climatique, on ne peut pas forcément la, la toucher, on ne peut pas forcément la, la voir dans sa globalité. Donc il y a un une limite du côté de l'expérience euh, euh, sensible qu'on peut euh, qu'on peut en faire. Euh, donc ça c'est un truc déjà assez fondamental, c'est-à-dire qu'on a affaire quand même à un objet hyper complexe. Euh, la crise écologique, la crise climatique, la biodiversité, la crise énergétique ce sont des problèmes. C'est des objets hyper complexes euh, en tant que tels. Euh, qui fait qu'ils ont un caractère quand même euh, indéterminé c'est assez difficile de les saisir donc ça c'est le premier truc qui fait que l'angoisse euh, m'apparaît un peu plus intéressant à employer comme formule euh, Frédéric Lordon l'avait d'ailleurs euh, utilisé pour dire qu'il préférait ça à l'éco-anxiété la, et euh, l'autre point c'est que euh, l'angoisse renvoie non pas à l'adaptation c'est-à-dire on fait quelque chose pour s'adapter au monde qui ne va pas mais renvoie au conflit position de passivité dans laquelle euh, je ne me satisfais pas et donc je vis quelque chose d'une inadéquation entre euh, mon vécu intérieur et ce qui se passe à l'extérieur et ce qui va mettre en jeu euh, une forme de tension intérieure euh, et va permettre au sujet de se mobiliser sur un plan psychique en se mettant en jeu notamment sur le plan euh, sensorimoteur. Donc c'est euh, un processus euh, euh, du coup, qui met en situation de conflit, de tension par rapport à mon extérieur, et, et donc de, euh, avec une visée évidemment transformative. Euh, et en même temps, ça a aussi une fonction euh, préventive par rapport euh, aux dangers et par rapport aussi au risque de, de catastrophe, c'est-à-dire euh, être se préparer euh, par rapport à, à un danger, euh, donc être dans un état de mobilisation psychique, euh, c'est aussi ce qui va nous permettre potentiellement d'y faire face au moment où il va arriver, quand bien même il est indéterminé. Donc ça, c'est une, une première chose. Et ensuite, on peut bien sûr aller définir, si on veut aller un peu plus loin, les différents
0: dangers auxquels on, finalement on est, on est exposé. Et quelle forme ça prend au niveau de ces tensions Vous avez parlé de tensions, euh, quelle forme ça prend chez l'individu Vous avez parlé un petit peu de déni, est-ce qu'il y en a d'autres
1: Alors le déni, là, c'est plutôt... Alors c'est vrai que ça fait aussi partie du langage courant, et ça, on, peut, on peut le mettre aussi en lien, d'ailleurs, avec la question des hyper-objets. Euh, le déni est un mécanisme de défense assez classique chez tout individu qu'il va utiliser pour se protéger justement de, de l'angoisse, en disant eh « ben non, ça n'existe pas euh, », ou en disant « je ne veux pas le, le regarder hein, ». Donc là, c'est aussi... À décliner, est-ce qu'on parle plutôt de déni ou de dénégation Est-ce que déni va être aussi employé de manière privilégiée en, en psychopathologie dans le champ des psychoses et des perversions Dans le champ de la psychose, on peut être dans un déni de la réalité. Alors, et là, le déni, c'est-à-dire que ça peut amener à des productions délirantes par rapport à la réalité commune de
0: tout un chacun c'est-à-dire le climato-scepticisme C'est -ce encore ça...
1: autre chose. Avec le climato-scepticisme, on pourrait dire qu'on est plutôt du côté de la, de la dénégation. C'est-à-dire, euh, c'est là, mais je fais comme si ça, ça n'existait pas, hein, ouais. euh, en quelque sorte. Alors, plusieurs facteurs qui peuvent expliquer le climato-scepticisme. Mais concernant le, le, le déni, des... moi, je pense que. Parce que pour qu'il y ait déni, il faut qu'on ait quelque chose à dénier. Il faut qu'on ait une représentation, justement, euh, à annuler, à rejeter. Euh, et finalement, si on rejoint, euh, reprend la question de l'hyper-objet, c'est-à-dire qu'avant même d'être dans le déni, on a quand même un problème qui est difficile à, à saisir. Euh, si aujourd'hui, vous éteignez votre télé et vous coupez votre téléphone... Où est la crise écologique pour vous, dans vous, occidental euh, Éventuellement, il fait un peu chaud certains jours, euh, éventuellement, il n'y a pas de moutarde. Euh, vous voyez ce que je veux dire Et donc, il euh, y a un halo médiatique qui fait que, et qui est important, qui va décrire un certain nombre de choses, mais le fait est qu'on ne peut pas éprouver sur un plan sensoriel, éprouver dans notre chair, et faire une expérience sensible de ce qui se passe, rend aussi, à mon avis, difficile l'accès à, à un certain niveau de compréhension du monde et de lecture du monde, qui fait que, finalement, on est face à un problème qui n'est pas tant, euh, pas, pas toujours un truc qui nous angoisse, qu'on va chercher à annuler, à rejeter, à s'en protéger, par le déni, par exemple, mais aussi finalement une expérience en négatif, c'est-à-dire une expérience aussi en, 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 en vide euh, en, où il y a une forme de manque de compréhension et d'accès à ce qui se passe au sens de l'expérience. On peut intellectuellement le concevoir, mais sur le plan de l'imaginaire, c'est difficile à, à penser. Et là, là-dessus, vous avez aussi tout, tout ce qu'un auteur incontournable aujourd'hui, euh, qui est traduit depuis peu, d'ailleurs en langue française et qui est remis au, au, au goût du jour, qui s'appelle Günther Anders, qui est un philosophe euh, Allemand des années 50 qui a beaucoup travaillé notamment à partir de, des effets de la bombe Hiroshima. Euh, Camille Etienne le, le cite beaucoup d'ailleurs quand euh, on l'écoute. Et euh, qui nous parle aussi d'une forme de décalage qu'on peut avoir aujourd'hui avec nos objets techniques par exemple. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi des, on, nos catégories de pensée aussi, notre, nos capacités imaginaires vont être d'une part euh, rendre difficile le fait de concevoir ce qui nous arrive. Et, euh, et en plus de ça, on produit des objets techniques et on a une action sur le monde qui est elle-même difficile à concevoir, à se représenter, à imaginer. Vous voyez, c'est tout ça, à mon sens, qui
0: est à prendre en compte quand on parle de, de déni ou quand on parle de climato-scepticisme. Ou... Oui, parce que Gunther Anders, en fait, ce qu'il disait, c'est que enfin, c'était avant tout ce qu'on appelle la critique de la technique, en fait. Et c'est euh, ce qu'il expliquait, c'est qu'on sort euh, d'un cadre qu'on maîtrise. L'homme, aujourd'hui, est arrivé à un stade où, la Chaîne par exemple de production est tellement importante que il n'est plus capable d'imaginer en comprendre tous les éléments qui arrivent à la production de tel objet. Ou on l'a dit sur la bombe Hiroshima c'est que l'homme n'est plus maître en fait de, de la technologie, mais la technologie est plus maître de, de lui.
1: Oui, et c'est aussi dans le, le, le monde tentaculaire dans lequel on est aujourd'hui, et complexe et euh, intriqué, et ces systèmes aussi euh, à flux tendu dans lesquels on se trouve. Euh, je crois que sur la bombe Hiroshima où il y avait plus de 100 000 personnes qui avaient bossé dessus, ben, entre celui qui, qui visse un boulon à tel endroit et ce qui va se représenter, ce qui participe à quelque chose qui va détruire euh euh, une ville entière. De la même façon que quand euh, on regarde un film en streaming, la pollution associée, quand on boit notre café ou quand euh, on mange de la viande, il on... euh, y a un décalage entre euh, la finalité de l'objet et euh, finalement euh, la façon dont il a été euh, conçu. Et ça, c'est des facteurs aussi qui sont euh, fondamentaux à prendre en compte. Et, et, et un autre décalage là-dedans qu'on peut rajouter qui n'est pas des moindres et qui est complexe aussi, c'est celui de la vitesse. Enfin, donc là, on a des auteurs aussi qui parlent beaucoup de, de ça, euh, notamment euh, Virilo aussi dans les années 70, et plus récemment, un philosophe qui s'appelle Rosa, qui parle effectivement de l'accélération des rythmes, hein, en lien aussi avec la, la, la grande accélération euh, euh, d'après-guerre. Et, euh, et quand on regarde aussi l'accélération du rythme du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, et en tout cas de, des phénomènes de dégradation de l'environnement, euh, là aussi, on va être face à un vrai décalage sur un plan psychique euh, pour assimiler ce qui est en train de se passer. Et bah, comme de nombreux scientifiques le rappellent, il, il, il va potentiellement se passer en termes de réchauffement en un siècle ou deux ce qui s'est passé en 20 000 ans. Si on passe de, de 1,2 degré aujourd'hui à peut-être 3, 4 ou 5 degrés
0: ce qui s'est fait en 20 000 ans. Et justement, donc, ce, ce fait d'être dépassé un petit peu par la crise environnementale, vous parlez justement d'une déstabilisation des métacadres dans un article du dossier que vous avez justement produit, donc « Pensez la crise » dans le journal des psychologues. J'aimerais bien que vous reveniez sur ce terme, sur cette notion de métacadre et que vous expliquiez son rapport avec la crise écologique. Oui, alors la,
1: la question des, des cadres euh, et du cadre en psychologie clinique, elle, elle est fondamentale, hein, c'est-à-dire c'est à la base, la pièce où on reçoit quelqu'un, l'horaire, la durée, le paiement, le fauteuil ou le divan ou, ou autre chose, ou un travail de groupe, etc. Et donc, c'est les invariants du processus thérapeutique dans lequel un patient va s'inscrire et dans lequel, à partir de cet invariant, un processus peut se déployer. Hein, donc, c'est vraiment la question de comment on va définir euh, le contenant dans lequel on va se trouver pour pouvoir ensuite déployer un, un mouvement et un processus de changement, par exemple. Et donc, on peut bien sûr euh, élargir la question euh, des cadres, aux différents cadres de vie dans lesquels on peut se, se trouver. Euh, le premier cadre euh, initial, la première maison d'ailleurs, qui est d'ailleurs l'étymologie du terme écologie, hein, éco ce qui veut dire maison, premier cadre, c'est euh, l'utérus. Ensuite, ça va être les cadres parentaux. Ensuite, ça va être les cadres sociaux, institutionnels. Et puis, c'est là où on va parler de, de métacadres. Ah oui, j'ai oublié aussi que le premier cadre, un des premiers cadres, c'est le corps aussi. Par exemple, on peut parler d'architecture corporelle. Et ensuite, il va y avoir des cadres, ce qu'on appelle les métacadres. Les métacadres vont être les métacadres sociaux, par exemple, qui vont être tout ce qui est du registre euh, des mythes, tout ce qui est du registre de la loi, de l'État, de la religion, par exemple. Euh, tout ce qui va fonder, tout ce qui va structurer, justement, euh, nos fondations. Et d'ailleurs, on dit que le cadre, il est euh, muet, invariant, invisible, et c'est qu'à l'occasion de, de crise qu'il apparaît. On va trouver tout à fait normal quand on prend le train qu'il soit, euh, euh, qu soit a priori à l'heure, qu'il soit a priori qu'on ait la place qui soit réservée, qu'il arrive à destination. Et si tout se passe bien, bon, on ne va rien dire parce qu'on trouve ça normal. Par contre, dès qu'il y a un problème d'horaire ou d'arrivée de, 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 ou de retard, etc., c'est là où le, les dysfonctionnements dans le cadre initial vont apparaître. Et alors, il y a des instances comme effectivement euh, la loi, comme l'État, comme euh, les certaines institutions qui vont être garants de ces cadres, et qui vont, sur un plan psychologique, avoir une fonction euh, extrêmement importante parce que euh, c'est à partir de ces cadres-là que, euh, que l'on va aussi pouvoir évoluer, vivre et avoir le sentiment, un sentiment aussi de, de, de sécurité, de stabilité, de contenance, de fiabilité, etc. Et alors, bien évidemment, euh, aujourd'hui, euh, du fait des mutations euh, environnementales dans lesquelles on, on se trouve, il euh, y a des déstabilisations euh, de notre cadre et, de, et alors, on pourrait presque parler d'un supracadre. Si on parle de l'environnement, euh, du monde, de la planète, de notre milieu euh, au sens large, c'est bien le cadre qui englobe tous les autres cadres. Etc. Donc, on a notre vaisseau mère, notre contenant fondamental qui est la biosphère et qui est la planète, qui est aujourd'hui en crise et en mutation, et qui, incontestablement, va naître des déstabilisations des cadres fondamentaux, qui va mettre à l'épreuve, qui le met déjà. Ce n'est pas pour rien qu'on vient réclamer à l'état des comptes, qu'on vient réclamer aux grandes entreprises, à ces, personnes qui seraient, à ces personnes et ces instances qui seraient garantes de la stabilité, de la fiabilité de nos systèmes civilisationnels et de vie, que ça, de faire quelque chose et de, de nous sécuriser, de réagir, de prendre les dispositions nécessaires. Et alors du coup, ça, ça a quoi comme effet aussi euh, très important euh, Ça, ça vient perturber, mettre à mal, déstabiliser les processus de pensée. Quand, quand on ne sait plus où on habite, et c'est là où on peut rejoindre aussi hein, la question de la solastalgie, on, on est déstabilisé sur le plan de notre pensée, on a des formes de confusion, on a des formes de difficultés à savoir, euh, à réfléchir et à penser, à savoir ce qu'on doit, qu doit faire. Et ça, c'est un truc assez fondamental. Si on prend l'expérience de la Covid, par exemple, on a tous été euh, confinés, merci, oui. <rire> tous été confinés chez nous, et, euh, et en même temps, on ne savait plus on habitait dans notre propre maison. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que notre environnement n'était plus celui que l'on que l'on connaissait, et euh, ce qui fait que alors on les les psys et un peu et autres on dit on est traumatisé traumatisé mais on n'est pas, pas traumatisé au sens clinique. Par contre, euh, cette déstabilisation euh, des cadres environnementaux dans lesquels on s'est trouvé a perturbé nos processus de pensée et notre capacité de comprendre dans quel monde on se trouvait et euh, qu'est-ce qu'on allait euh, y faire et que, et comment on allait exister dorénavant dans, dans ce monde. Donc ça, c'est un, un point effectivement fondamental à, à prendre en compte et qui est assez, assez central à, à, à relancer aussi pour pouvoir bah, trouver des formes d'ajustement
0: possibles à cet environnement en mutation. Marco Ligori, qui est un de vos collègues, un psychologue, avec qui vous avez justement réalisé le, le dossier pour le journal des, des psychologues, parle, lui, de, notamment de solastalgie, mais aussi de solastalgie institutionnelle. Qu on comprend aussi par rapport à ce que vous dites que cette idée, au-delà d'être une crise personnelle, en fait, c'est une crise de société, donc la crise environnementale, qui trouve aussi son origine dans la société plutôt néolibérale telle qu'elle a, qu a été construite. Selon vous, en fait, quels sont les éléments responsables justement de cette solastalgie, tant personnelle que On
1: va lui demander. J'allais décrire ça beaucoup mieux que moi, mais si on prend déjà l'expression de solastalgie, qui est là pour le coup un un terme un concept philosophique, à mon sens, beaucoup plus fécond que celui des co-anxiétés, qui issu du champ de la philosophie. Hein, c'est Glenn Albrecht, un philosophe australien, qui l'a euh, développé à partir du constat des destructions environnementales qui pouvaient avoir lieu en Australie euh, du fait de l'action de l'industrie sur les territoires et sur les, les paysages. Euh, donc c'est quelque chose de très, qui, qui décrit un phénomène assez précis et qui est souvent amalgamé avec l'expression éco-anxiété, alors qu'elle décrit véritablement... Là où la mélancolie va décrire, présenter, rendre compte qu'un sujet se retire en quelque sorte du monde extérieur, la renvoie plutôt au sentiment d'étrangeté dans son propre lieu. De, de vie, c'est-à-dire qu'on ne, on ne se reconnaît plus euh, là où on se trouve, euh, on ne comprend plus là où on, on habite, et c'est comme si on vivait quelque chose d'une forme de... c'est non pas le sujet qui abandonne le monde, dans, comme dans la mélancolie, mais c'est l'environnement qui aurait abandonné le sujet. Et, euh, et du coup, le sujet vu une forme de, de, de perte et de dégradation lui-même de ces paysages intérieur en quelque sorte. Et, et l'expression va euh, aussi, euh, on ne le met pas assez en avant, mais euh, Albrecht il parlait aussi du, de, que c'était aussi un un affect qui, permet, qui était moteur aussi de la réparation et d'un désir de réparation par rapport à son espace, son environnement et notamment par des productions culturelles. Ce qui est intéressant parce que les productions culturelles, les supports symboliques qu'on peut trouver euh, par les activités créatives notamment, ce qu'on utilise beaucoup euh, dans le champ des psychothérapies, euh, ça vient favoriser les processus de pensée justement. Ça donne des supports dans les situations où par exemple le face-à-face -face, euh, avec un psy est compliqué pour des personnes qui vivent des choses tellement profonde des états de détresse tellement extrêmes qu'il faut des supports, des fois, pour pouvoir aider ces sujets-là. Et alors, euh, parler sur la stage institutionnelle, euh, si vous voulez, c'est une façon euh, symbolique de montrer que ce qui se passe, ce qu'on observe, nous, parce que notre activité euh, sont les interventions au sein notamment d'organisations sanitaires et sociales. Donc, on s'occupe beaucoup euh, d'équipes soignantes, que ce soit des médecins, des infirmières, des psychologues, des éducateurs ou autres, donc soignantes au sens large, des personnes qui travaillent dans le champ de la relation d'aide et de la relation à l'autre. Et comme vous le savez, ces institutions qui sont... Des espaces de traitement des vulnérabilités humaines, donc qui aussi vont dire beaucoup des sociétés dans lesquelles on se trouve, sont aujourd'hui des espaces en crise. Euh, les soignants ont été applaudis pendant le, le Covid, et ils ont été ensuite considérés comme des criminels s'ils ne se vaccinaient pas. Et euh, ils scandaient dans les manifestations « non » au retour à la normale, à privatif de normal. Bon, résultat, plus de lits ont fermé, les soignants quittent les services, et euh, on est toujours dans des logique euh, euh, qui, en fait, ce qu'on a observé, c'est que la destruction du système hospitalier, par exemple, obéissait aux mêmes logiques euh, que celles qui vont détruire euh, l'environnement, c'est-à-dire perte en ressources humaines, cette fois-ci, bah, les soignants qui disparaissent, ne supportent plus cet environnement où ils ne savent plus où ils habitent, où ils ne reconnaissent plus euh, l'institution hospitalière telle qu'ils l'ont connue. C'est une perte de sens en fait. Vraiment... Complètement. Avec euh, des valeurs du soin qui sont remplacées par des valeurs marchandes, au sens où on va avoir à la fois une marchandisation du malade par le système, tout comme le malade va consommer aussi de la prestation médicale, et, et on va avoir euh, aussi... Alors étonnamment, et sur l'autre versant, et ça c'est intéressant aussi à, à pointer comme modèle d'ajustement possible, on va avoir aussi des, certains services qui vont trouver des formes d'autonomisation, de, par exemple, alors qu'ils n'ont plus autour d'eux les appuis qu'ils pouvaient avoir auparavant. C'est-à-dire qu'il y a une disparition, par exemple, de partenaires sociaux, une disparition de certains services qui, sur lesquels ils pouvaient s'appuyer. Par exemple, l'aide sociale à l'enfance est en grande difficulté, le champ du handicap est en grande difficulté. Etc, etc. Et certains services ont développé de manière assez créative des formes d'autonomie un peu comme on on peut le faire le parallèle avec les écolieux qui cherchent être en autonomie par rapport à une dépendance extérieure. Et là, on va avoir des phénomènes un petit peu, un petit peu comme ça, et de solidarité aussi qui, qui s'observent. Mais quand même, la réalité, c'est qu'on a des phénomènes plutôt assez, assez inquiétants et assez gravissimes dans l'état dans lequel se trouvent les, les services aujourd'hui, avec une disparition hein, pure et simple des lits qui sont fermés, des services qui sont fermés ou des soignants qui partent. Et ça, ça obéit, c'est ça qu'on cherche aussi à mettre en avant. Et c'est pour ça aussi que nous, euh, le fait qu'on se soit mis à travers la crise écologique euh, nous a amené à, à nous dire finalement pas tant notre boulot de psychologue va être uniquement d'accueillir la souffrance d'une personne qui va nous dire qu'elle est angoissée par rapport à ce qui se passe et, et, et qui n'était pas contestée. Hein, et, et on a à être là aussi, bien sûr, pour ces, ces individus. Mais de nous dire aussi qu'à différentes échelles, à différents niveaux, on va observer une crise écologique au sens où une entreprise... Une organisation, une institution, c'est aussi un écosystème institutionnel, c'est aussi un milieu dans lequel les individus évoluent, et les conditions de ce milieu vont définir, bien sûr, les états dans lesquels ils vont se trouver, la façon dont ils vont pouvoir exercer leur métier, qui est en soi un métier, le métier de soignant, c'est quand même un métier où va exister une certaine écologie des liens, c'est une écologie des liens où la personne qui vient demander de l'aide va trouver auprès de l'autre euh, un accueil et une présence pour répondre à la situation de détresse dans laquelle il se trouve. Donc c'est pour dire aussi, et c'est là où un autre versant à prendre, et je recommande là d'aller voir les travaux de mes collègues euh, Faro Giaosini et Bruno Dallaporta, qui sont des médecins psychiatres, néphrologues et aussi philosophes, et qui vont considérer que les valeurs du soin sont aussi des valeurs de l'écologie. Il y a aussi tout un mouvement aujourd'hui, euh, notamment par l'OMS, qui va euh, promouvoir euh, un mouvement du côté de, de penser une santé planétaire aux différents niveaux. Donc ça va être à la fois la, la santé des individus, euh, la santé médicale, mais aussi la santé planétaire, donc la santé des écosystèmes, la santé des milieux, etc. etc. Donc euh, ça, ça c'est tout à fait aussi important à prendre en compte pour euh, euh, penser aussi des modèles de
0: transformation euh, de nos cadres de vie. Et de nos liens, surtout. Et concrètement, quel est votre rôle, vous, en tant que psychologue, tant dans votre métier, dans votre quotidien Et quel est aussi le rôle des psychologues, au sens plus général, pour lutter contre la crise écologique première chose que je dirais, c'est qu'il est, le rôle est aujourd'hui assez insuffisant. Si on regarde déjà dans les débats publics, les psychologues
1: sont assez peu présents et encore une fois, pour parler des anxiétés il n'y a pas besoin d'être psy, visiblement, pour prendre le micro et on va autant aussi avoir des, des coachs ou des gens qui ne sont pas diplômés dans le champ de la santé mentale pour parler de phénomènes émotionnels. Et alors, loin de moi l'idée que ce sont les psys qui ont l'exclusivité de parler des souffrances et, et des maux de l'âme humaine, hein. c'est-à-dire que les romanciers, les artistes, euh, des scientifiques vont dire des choses très précise. Là, là, encore une fois, là, le, le questionnement, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que les psys et psychiatres vont reprendre à leur compte des formulations qui viennent du champ, encore une fois, euh, médiatique et qui méritent, euh, encore une fois, d'être euh, euh, approfondies. Et donc, en ce sens, on a déjà à définir ce qui se passe, on a déjà à définir ce qui nous arrive sur le plan là, euh, clinique, c'est-à-dire quel type d'angoisse euh, nous habite. L'autre question fondamentale, hein, comme je le disais en introduction, c'est et c'est là aussi où on pourrait se dire, euh, là où les scientifiques, les lanceurs d'alerte euh, à scène depuis des années et des décennies euh, sur le fait qu'il euh, y a des problèmes environnementaux, il y a des solutions euh, techniques, il euh, y a des solutions socio techniques, mais le problème central dans tout ça, c'est qu'on a du mal à mettre en œuvre ces solutions-là, on a du mal à les appliquer, on a du mal à, à changer finalement les modes de vie et de société dans lesquelles, et civilisationnel dans lesquelles on se trouve. Et finalement, on pourrait dire... Mais, pourquoi ils n'ont pas été aussi un peu sollicités, euh, pas que les psys, mais les, le champ des sciences humaines, hein, l'anthropologie, la sociologie et, et la psychologie euh, davantage qu'on trouve assez peu, je trouve, dans les médias. J'ai beau chercher aussi pour euh, faire avancer moi ma réflexion, c'est pas si facile à, à trouver. Et aujourd'hui, ça paraît incontournable que l'enjeu le, le, euh, central du problème dans lequel on se trouve, c'est les processus de changement. C'est comment on va faire pour lâcher des conduites qui sont symptomatiques, c'est-à-dire qui mettent en péril euh, notre survie, la survie de l'espèce humaine, qui, mettent, qui nous mettent en situation à risque par rapport à notre propre autoconservation, mais dans lesquelles euh, on continue pour autant à aller. Quand même, on a des, des ouvertures, des poches de résistance, des mouvements, etc. Mais de l'autre côté, on voit bien aussi qu'il y a une forme d'emballement du système. Le, le CO2, euh, en 2022, a augmenté encore par rapport aux années euh, précédentes. Euh, le nombre de climato-sceptiques est toujours le même, etc. etc. Donc ça, c'est fondamental qu'on ait une lecture aujourd'hui, que, que les psychologues et plus largement les sciences humaines puissent se mettre au travail et où rendre visible ce qu'ils font. Il y a peut-être des gens qui font des choses très bien qui ne sont pas assez visibles et le faire davantage parce qu'il m'apparaît que l'enjeu aujourd'hui, c'est bien la question de la mise en œuvre de ces, euh, de ces solutions qui existent et qui deviennent de plus en plus difficiles à appliquer, plus on attend. Même si je ne mets pas de côté non plus que y a, tous les verrous ne sont pas psychologique, il euh, y a des verrous socio-économiques. Hein. On sait bien aussi que si on change, euh, si on arrête l'industrie fossile, ça va déstabiliser complètement le système financier. Donc. Mais c'est un maillon qui me paraît aujourd'hui vraiment important euh, à, à mobiliser. Et notamment, et ça encore une fois, c'est une vraie question, pourquoi est-ce que ce n'est pas plus médiatisé On va eff effectivement poser la focale sur la question de l'éco-anxiété hein, sur un plan médiatique. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a si peu de mise en avant des travaux sur la destructivité il y a... On ne voit que, par exemple, euh, et, et heureusement, euh, Sébastien Boller, qui nous a parlé du bug humain, de l'effet du striatum qui fait qu'on va être plutôt à favoriser nos gratifications immédiates par rapport à, à penser le long terme. Bon, ça, sa théorie, elle est aujourd'hui discutée, remise en question, mais peu importe. Au moins, ça a été un discours médiatisé d'un neuroscientifique qui a pu donner une explication du pourquoi de la continuité de nos comportements, alors même que l'on sait qu'il nous mène à, à notre propre perte. Vous parlez justement de cette idée
0: de s'autodétruire, en fait, de cette incapacité à se restreindre.
1: Et de, et de continuer dans cette même logique destructrice dans laquelle on se trouve. Mais euh, alors que euh, les cliniciens, euh, les, le, dans le champ de la santé mentale, il y a beaucoup de travaux sur euh, la destructivité, le passage à l'acte, la criminalité, la psychopathie, il y a tout un champ très large, la, la pulsion de destructivité et de mort, il y a beaucoup de, de choses. Quand bien même, si on croise un peu le sujet, ce qu'on a fait, c'est pas non plus euh, uniquement du côté d'un désir de détruire aussi qu'on qu se trouve. Il peut y avoir euh, des choses inconscientes de ce côté-là. Donc, vous voyez, intéressant, c'est que ça vient aussi, si on reprend la formule de, de Descartes, hein, l'homme comme maître et possesseur de la nature. On, on constate déjà qu'on n'est pas maître et possesseur de la nature et qu'on a un retour de la toute-puissance, effectivement, de la nature qui va de plus en plus déchaîner. Mais on constate aussi que l'homme n'est pas maître et possesseur de lui-même et qu'il y a une part de lui qui lui échappe. Et ça, c'est bien champs de la psychologie, différents champs de la psychologie, que ce soit cognitif, que ce soit analytique, que ce soit systémique, etc., qui peuvent aller en dire quelque chose. Donc c'est fondamental qu'on qu se mette à travailler ça et qu'on accueille dans nos cabinets des personnes qui se dirigent avec anxieux, très bien, qui auraient une réaction de circonstance par rapport à ce qui se passe qu'on aurait accompagné. Alors il y a à réfléchir comment le psy qui lui-même a priori s'il traite ces questions, il y croit un petit peu, il se questionne un petit peu, c'est aussi les climatosceptiques. Mais il faut déjà que le psy pense à comment lui-même va écouter quelqu'un qui vit des choses dont il partage la même angoisse. Donc, c'est un peu la question qu'on a peu vue, mais comment les psys ont fait quand eux-mêmes vivaient le Covid, vous voyez Ça, ça va être des questions... Alors, je vais un peu plus sur des aspects techniques dans la prise en charge, mais un psy doit d'abord travailler là-dessus pour se dire comment il va aider l'autre. Bon, c'est une petite digression. Euh, mais l'autre point, euh, pour moi, fondamental, c'est de, de me dire je vais pas me « je ne peux pas me cantonner » et ça, c'est la clinique des groupes et des institutions qui me fait dire ça aussi, euh, me cantonner à ce qui se passe dans mon cabinet auprès de personnes que j'ai en face à face, mais de me dire, je dois être aujourd'hui, les psychologues ont à être aujourd'hui au chevet de la société. Et que finalement, moi, la vraie question problématique, symptomatique et clinique que j'ai à traiter, ce n'est pas tant la personne, effectivement, qui aurait de l'angoisse par rapport à ce qui se passe et qui vient en parler, qui a besoin de, de, de soutien et de contenant, c'est la personne qui n'en parle pas où c'est le système qui, du coup, ne regarde pas ce qui se passe. C'est là le vrai problème socio-psychologique, anthropologique, dans lequel on, on se trouve et sur lequel il faut se focaliser. Et encore une fois, voyez, accompagner l'angoisse, c'est important, faut le faire. Il euh, y a des niveaux d'angoisse à penser, qu'est-ce qu que ça fait de se dire qu'on va perdre ce qu'on a eu Qu'est-ce que ça nous fait de dire « bah moi, je pensais qu'être un, un bon citoyen, c'était de, de consommer et de participer à la croissance. Maintenant, on me dit qu'il faut que je sois sobre. » Mais alors, en même temps, il y a des panneaux qui me disent, publicitaires qui me disent d'aller à New York pour 200 euros. De l'autre côté, je peux m'angoisser aussi pour ma survie, avoir le sentiment que je vais vivre des choses dans un monde qui ne va plus assurer ma sécurité que, comme avant. Ça, c'est différents niveaux d'angoisse qui peuvent être à accueillir et à penser. Mais le versant, voilà, je, je, je le répète, qu'est-ce qui fait que l'on continue dans ces mêmes logiques et qu'on est dans une difficulté à pouvoir changer de paradigme et de catégorie de pensée, euh, ça, ça c'est fondamental à mettre au travail aujourd'hui. Et à le mettre, je dirais, sur le plan de la méthode, en pluridisciplinarité. Encore une fois, euh, c'est ce qu'on fait dans les colloques que l'on organise et les, et les dossiers que l'on écrit. Hein, comme vous l'avez vu, on a écrit avec des ingénieurs et autres. Il faut penser à plusieurs. C'est bien ça, je parlais des, de la mise à mal des processus de pensée hein, dans un contexte où on en a le plus besoin. C'est bien le fait d'être à plusieurs et de se prêter son imaginaire et sa,
0: ses capacités réflexives qu'on va arriver à produire quelque chose de cohérent. Donc en résumé, les, les, les missions un petit peu pour plus tard de la, des psychologues et de la recherche justement en psychologie lié notamment à la crise environnementale, ça va être euh, développer les interconnexions avec les autres euh, sciences sociales, humaines, fondamentales aussi, et euh, aussi former en fait euh, les psychologues, enfin ou que les psychologues se forment justement à la crise environnementale, aux enjeux environnementaux pour euh, pour plus tard.
1: Oui, tout à fait. c'est ce qu'on commence à, à proposer, euh, à la fois dans le cadre de mon centre de formation et aussi dans le cadre, euh, on a des projets dans les euh, laboratoires universitaires de Paris-Cité auxquels je suis associé, où on a un projet de créer des diplômes universitaires, par exemple, pour pouvoir effectivement euh, sensibiliser aux enjeux et à la complexité, à la diversité des enjeux sur lesquels euh, on doit et on peut, on peut s'inscrire. Et ça, c'est fondamental. Et ça implique d'aller interroger notre propre rapport au milieu. Ça implique d'aller interroger qu'est-ce qui fait qu'on est une espèce qui arrive beaucoup mieux que les autres espèces à évincer ses prédateurs, euh, se reproduire, étendre son territoire, et qu'aujourd'hui, on se trouve à un point de bascule qui rencontre de limites dans lesquelles ce, cette logique-là, elle a à transformer,
0: elle a à être, a à être ajustée. Oui. Est-ce que vous avez des livres, des travaux de collègues, des films peut-être à conseiller pour terminer le, le podcast
1: un des livres quand même central que je proposerais, euh, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Roland Gory, qui a beaucoup euh, qui a écrit Et si l'effondrement avait déjà eu lieu. Et il va mettre en avant que justement on va se trouver dans une société où on parlait des cadres tout à l'heure où il y a eu un effondrement des systèmes de valeurs et de croyances qui nous met en difficulté à penser le monde. Il va relier ça, par exemple, hein, de manière assez extrême, mais quand même, euh, il reprend les travaux d'Anna Arendt, par exemple, qui va évoquer que les, le nazisme, par exemple, est arrivé parce qu'il y avait les conditions socio-psychologiques de la société qui ont permis l'émergence de ce mouvement-là, euh, en quelque sorte. Et qu'aujourd'hui, on doit véritablement arriver à, à relancer nos processus de pensée et à pouvoir euh, retrouver notre capacité de penser le monde les autres ouvrages que je pourrais proposer, c'est pas un psychologue, c'est un ingénieur agronome, euh, mais qui est aussi docteur en philosophie, qui s'appelle Michel Dubois, euh, qui a écrit L'humain en devenir, le commen au commencement était la technique. Euh, alors, ça, c'est assez fondamental et on en a peut-être un petit peu moins parlé, mais c'est la question de, de la particularité de notre espèce. Donc, il reprend des éléments très anthropologiques euh, du développement de l'homme par rapport à son milieu, et notamment son rapport à la technique, qui est aussi une manière de dire que l'homme est un animal technique et que la technique est inhérente à son développement et fonctionnement. Donc, c'est ni mauvais, ni, ni bien. Il y a des techniques aussi artistiques, et des techniques créatives, et des techniques mentales. C'est inhérent à son fonctionnement et son développement avec ce qu'on appelle notre néothénie, c'est-à-dire le fait qu'on soit pas aussi dépendante et vulnérable à la naissance, contrairement à d'autres espèces qui sont plus autonomes euh, à la naissance. Et ça, c'est tout un champ, d'ailleurs, qui vient aussi éclairer euh, le psychologue que je suis euh, par rapport à, aux logiques... Euh, euh, d'exploitation de notre milieu, de maîtrise et de possession de notre environnement dans lequel on se trouve et qu'on a du mal à lâcher, au sens, et c'est là où la formule de Descartes, à nouveau, on peut la reprendre, l'homme comme maître et possesseur de la nature, euh, qui serait euh, une nécessité pour nous de venir compenser quelque chose d'une vulnérabilité première euh, dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire l'homme euh, démuni face aux forces de la nature et qui viendrait comme ça trouver une forme de revanche vis-à-vis -vis de celle-ci euh, par l'usage de la technique et le contrôle euh, du coup euh, de son environnement par euh, ce que l'on connaît bien, l'exploitation euh, des pays, enfin aujourd'hui l'influence que l'homme a, euh, l'influence géophysique que l'homme a par, par rapport à, à son environnement et ça, c'est ce qui fait que quelque chose est difficile à, à lâcher. Ça, c'est une des explications possibles, il y en a d'autres, par rapport à, au pourquoi de la poursuite de nos conduites destructrices, parce qu'on a peur de revenir à quelque chose qui nous renverrait à une forme de vulnérabilité première et initiale, alors qu'elle est aussi une condition d'être en lien avec l'autre. Elle est aussi une condition d'être en, en relation avec l'autre. Mais se dire, et c'est aussi pour ça, par exemple, ça c'est Gail Giraud, un économiste, qui le dit, euh, l'homme mange beaucoup de viande et autant de viande parce que ça le rassure d'être au-dessus de toutes les espèces. Euh, et, et ça, c'est un point extrêmement important hein, qui est à, à penser et à, et à prendre en compte et qu'on a à, à nouveau à remettre en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure du côté du, du soin et du côté des espaces de traitement des vulnérabilités, justement, où euh, c'est un modèle intéressant et utile euh, pour euh, se dire comment on va être les uns avec les autres euh, dans un contexte de tension de plus en plus importante euh, et, et de retour à une forme de vulnérabilité de plus en plus importante, là où la technique nous a donné l'illusion, hein, pas la réalité, l'illusion de pouvoir être maître et possesseur de notre euh, environnement. On a constaté aussi depuis Hiroshima que ça nous a donné aussi la possibilité de nous autodétruire. Et peut-être un troisième ouvrage, l'ouvrage de collègue Bruno Dallaporta qui a justement parlé des valeurs du soin comme les valeurs de l'écologie, prendre soin du prochain et prendre soin du lointain. C'est le titre de l'ouvrage qui est vraiment intéressant pour parler justement de cette, des, des modèles de valeurs du soin qui, ont, qui donnent sens et cohérence aux pratiques des professionnels dans leur domaine et qui pourraient servir de modèles à la façon dont on traite les autres, à la façon dont on traite notre
0: environnement et à la façon dont on se traite
1: soi-même également.
0: Eh bien, merci beaucoup Alexandre Cignagnon. Merci à vous. Merci d'avoir écouté le podcast AAA du Média Youmater. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et à vous inscrire à notre newsletter afin de suivre l'actualité sur les enjeux environnementaux et sociaux.